2: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número tres mil dieciocho de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, ciento dos punto cinco FM, y por Grandes en los Deportes punto com para todas partes del mundo. Hoy es lunes, primero de mayo del año 2023, feriado del Día Internacional del Trabajo aquí en la República Dominicana. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida. Perdón. Perdón. No, 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 no. Nos vamos a Houston, Texas
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes y te corrijo, en el Día Internacional de los Trabajadores, no del Trabajo, gracias por acompañarnos y lo celebramos trabajando, el Día Internacional de los Trabajadores, lo celebramos trabajando, tenemos muchísimo contenido en el día de hoy, hubo pelota espectacular en el fin de semana, Anoche concluyó la serie de reedición de la pasada Serie Mundial de Grandes Ligas, los Phillies, visitando a los Astros de Houston aquí en el Minumay Park. Y los Astros rescataron el último juego para evitar la barrida de los Phillies. Los padres y los gigantes estuvieron por Ciudad México. que Como muchos sabrán, está en una eh, excepcional altura por encima del nivel del mar, y ahí hubo palos parejos. Palos parejos hubo entre padres y gigantes, más el sábado que ayer, una tremenda serie de dos días en el, en el Alfredo Hart elu. Ya se sabe que para el año que viene van a volver a Ciudad México, pero jugarán los Astros de Houston y los Rockies de Colorado. Eso no ha sido anunciado oficialmente todavía por la oficina del comisionado de grandes ligas, pero en el acuerdo laboral colectivo sí está establecido, Dionisio, eh, que, eh, que se pueden colocar juegos de serie regular en México, así como también en Londres y en todos los otros sitios hay juegos que se pueden colocar de exhibición en República Dominicana. El año que viene habrá juegos oficiales en Puerto Rico también. Eso está en el calendario tentativo para la temporada del 2024. ¡Cómo! ¡Wow! 16 a 12 fue que los padres le ganaron a los gigantes el sábado. Dos honrones de Manny Machado, Nelson Cruz pegó cinco hits, incluyendo Honrón. También la sacaron Tatis y Juan Soto. Cuatro dominicanos de un mismo equipo pegando cuadrangulares en un juego. No es algo que yo recuerde. Dionisio, no es algo que yo recuerde. Vi un dato por ahí como que igualó una marca de dominicanos, pero no era algo como que uno recordaba fácilmente.
2: Sucedió, cuatro eso, sucedió eso con los Dominican Blue Jays. Yo no recuerdo.
4: Yo te voy a dar el dato que se publicó en el fin de semana. Es medio raroso la forma en que lo dieron, pero de todas maneras fue espectacular. Nelson Cruz, cinco hits, además de su cuadrangular. Ayer
2: su primer partido Tatis, de cinco hits desde el 2014.
4: Ayer pegó un triple.
2: Eso sí es, <risa> Eso sí es.
4: <risa> ayer Tatis y Soto dieron dos hits cada uno. Y Nelson Cruz pegó un triple. En total se pegaron 15 jorrones en la serie de dos juegos. Los 11 del sábado empataron el récord de Grandes Ligas. Nelson Cruz, quien pegó cinco hits el sábado y pegó triple ayer. Y recuerden que Nelson Cruz es historia con todo lo que hace por la edad que tiene. Es el jugador más viejo de Grandes Ligas. Digamos que el de mayor edad. La palabra viejo como que no le pega a Nelson Cruz. Nelson Cruz conversó con Carlos Baerga Y es el jugador Brugal del día
0: Grandes en los deportes En los deportes
2: Ron Brugal Presenta El jugador del día
5: ¿Cómo te sientes Nelson? Bien, bien, contento, agradecido de Dios por la salud que bueno, ayer
6: te convertiste en el pelotero de, de mayor edad, no quiero decir viejo porque tú no estás viejo y no lo voy a decir nunca <risa> eh, de eh, conectar sobre cinco hits y jugar sobre cuatro carreras en un partido ¿Cómo te sientes a haber hecho esas hazaña?
5: Bueno, muy bonito um, siempre que uno puede conquistar el um, especialmente de edad uh
6: -huh.
5: eh, mucha gente se identifica con ello porque entiende que bueno, la edad es un número, uh, uno tiende a decaer, y es obvio por, por, la, por la genética humana, pero es muy bonito cuando hay jugadores porque pueden pueden todavía uh, hacer un buen papel y desempeñarse en el más alto nivel aquí en Grandes Liga.
6: ¿Qué es lo que te hace seguir volviendo para atrás? Eh, porque sinceramente no es fácil lo que tú haces, lo que hiciste es el año pasado de jugar, ser gerente de clásicos mundial y venir otra vez y hacer lo que estás haciendo poniendo el número ¿qué es lo que te hace volver hacia atrás?
5: bueno, yo creo que el amor por el juego uh, el deseo de, de competir todos los días eh, es difícil como alejarse de él uh, Todo en su momento tiene su final pero sí, es difícil uh, pero yo creo que levantarse todos los días y saber que vas a competir contra los mejores pues eso te, te llena de mucha motivación.
6: Cuando estás junto a tu estado juventud, como Tati Soto, en Machado, ayer ustedes hicieron algo, cuatro dominicanos, segunda vez en la historia que se hace en conectar usted cuadrangular en un muy buen partido. Cuando tú ves todas estas cosas que están sucediendo en tu vida, ¿de qué te llena?
5: No, de mucha satisfacción, agradecido de Dios siempre. Me ha dado mucho más de lo que he soñado y, de lo, y mucho más de lo que creo que, me, que merezco.
2: Ron Brugal, presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes.
4: Muy bien por Nelson Cruz, así es que debe verse la vida. Yo recibo más de lo que merezco, no todo lo contrario, que es lo que nos mete al medio y nos hace sufrir tanto en esta existencia, creer que la vida, que nuestras familias, que nuestros vecinos, que nuestros amigos nos deben algo. No, a nosotros no nos debe nada nadie. Nosotros no tenemos nada garantizado. Todo lo que nosotros obtenemos cada día es bono extra. Si lo vemos así, Sufrimos menos. Muy bien por Nelson Cruz. Bueno, hubo muchísimas cosas espectaculares. Más adelante tendremos en el show a Don Manny Mota, caballo coma caballo, que en el fin de semana fue exaltado al anillo de leyendas de los Dodgers Un aplauso para Manny Mota. También tendremos eh, parte de lo que sucedió en el sábado en el Long Depot Park, donde se celebró la noche de la Serie del Caribe y, por supuesto, grandes ligas, NBA, básquet local, etcétera. Los Rangers aplastaron a los Yankees ayer 15 a 2. Parecía un juego de fútbol americano con los Cowboys pasando por encima de los New York Giants o los New York Jets. Aaron Joss será sometido hoy a un examen de la cadera lastimada. No es algo de gravedad. El equipo ha dicho que es día a día, pero le van a hacer un examen. Bryce Harper va a ver al doctor hoy en Los Ángeles. Los Phillies jugarán con los Dodgers comenzando hoy. En Los Ángeles es que tiene su consultorio el doctor Neil L. Atrache, el hombre que operó de la Tommy John a Bryce Harper en noviembre. Y que le dijo que tú podrías regresar cerca del Juego de Estrellas. Resulta que ayer en el Minumale Park, Bryce Harper estuvo practicando en primera, estuvo bateando, corriendo. Por segunda vez en tres días, también lo hizo el viernes. Si el doctor Neil Atrache le da el visto bueno hoy, Bryce Harper podría debutar mañana con los Phillies. Eso se, sería... Un adelanto de dos meses con relación al diagnóstico inicial. Hay que recordar que estos diagnósticos son basados en la generalidad, no en casos individuales. Y cada cuerpo es diferente. Y la recuperación de Harper ha sido maravillosa. José Urquidi, lanzador mexicano, salió lesionado en el sexto inning anoche. Más adelante lo escucharemos. Él le quita importancia. Pero sintió una molestia en el hombro en la sexta entrada. Toronto le ganó a los azulejos de Toronto sin Julio Rodríguez. El dominicano está en Toronto situación le ganó de los día.
2: Toronto le ganó a los marineros.
4: Toronto le ganó a los marineros. Sí. O los marineros le ganaron a Toronto.
2: Está bien, lo que tú dijiste, Toronto le ganó a Toronto.
4: No, los marineros le ganaron a Toronto sin Julio Rodríguez. Con una molestia en la espalda. Pero Teóscar Hernández, que era de Toronto y ahora es de los marineros, batió su séptimo jorrón de la temporada y curiosamente fue ovacionado por el público. O sea, el público no le reclamó a Teóscar Hernández darle palo a los azulejos con el uniforme de los marineros porque sigue considerando al chino, así le dicen, el chino, como uno de los suyos. Nuestro colaborador Edgar Valencia, un barranquillero colombiano, Canadienizado y torontonizado, conversó con Tío Oscar Hernández para Grandes
1: en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. En los Deportes.
1: Tío Oscar, buenas tardes. Excelente día de hoy con un, el jonrón número 7 despachado en Toronto.
7: Sí, bien, bien, gracias a Dios. Tuvimos dos do, do huequitos ahí medio malos con, con siete ponches. Pero, sabes, son cosas de juego, son cosas que pasan. Y yo fui con, con el mismo ánimo tratando de hacer lo mejor y gracias a Dios salió el jonrón Ah,
1: pero siete jonrones en el primer mes de temporada es bueno.
7: Sí, sí, sabes, no, 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 Yo soy de los peloteros que no me enfoco mucho en, lo, en los números. Al final, eh, si me mantengo en salud, yo sé que tendría, tendría buenos números al final de la temporada. Y eh, la meta mía es estar ahí siempre tratando de ayudar al equipo todos los días.
1: Además de ese honrón, eh, pienso que lo mejor que le puede haber pasado a usted es desde el viernes y domingo, donde el público le hizo un recibimiento especial.
7: Sí, sí, fue algo, algo increíble, de verdad que, que, que me siento bien agradecido con, con la ciudad de Toronto. O sea, me, me, ellos me dieron la oportunidad cuando estaba joven y regresar después de seis años jugando con ellos eh, fue algo bien emocionante. Es eh, algo que nunca lo voy a olvidar, esta ciudad me vio crecer a mí como pelotero, vio crecer a mi familia y fueron muchas cosas, muchas cosas positivas que, que van a quedar en mi corazón y no creo que se vayan a salir nunca.
1: Inclusive casi nadie aplaude el, el honrón de un adversario y aquí sucedió hoy.
7: Sí, sí, eso, de verdad, aparte del recibimiento que me hicieron, eso creo que le puso la tapa al pomo para, para sentirme eh, ...bien agradecido con, con todos los fanáticos... de eh, ...verdad que, que... ...bueno yo sabe, yo siempre... Eh, ...los juegos que, que, que siempre jugué aquí... ...lo hice pues para... ...tratar de darle el mejor show a los fanáticos... ...para que ellos se gocen el juego...
1: ¿Qué se extraña de Toronto, de Oscar?
7: Muchas cosas, muchas cosas... ...en especial a los fanáticos... Eh, ...el equipo de Toronto tiene una gran fanaticada... ...desde el principio que yo llegué aquí en el 2017... Eh, ...obviamente a mi compañero... Pero, sabes, son cosas que pasan y hay que seguir hacia adelante.
1: Su compañero y su compadre, Vladimir es mi padrino y su hijo,
7: ¿no? Claro que sí, claro que sí, ese es mi compadre. Y tratamos de, de, de mantenernos en comunicación todos los días para darnos ese apoyo, aunque estemos lejos.
1: Oscar, ese aplauso efusivo que le dio el público, yo pienso que la directiva de Toronto tuvo que ver eso. Eh, y estamos un año que ya viene la Agencia Libre para usted el próximo año. ¿Le gustaría volver a Toronto si lo tentara la directiva de Toronto?
7: Yo no quito la, la, la posibilidad, ¿sabes? Yo estoy abierto para lo que sea. Y obviamente ya yo conozco a todo el mundo aquí y sé, sé lo, lo, lo grande que es este equipo. Y como ya lo dije, la fanaticada, eh, todo el amor que yo me, 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 me demostraron durante mi carrera aquí con el equipo de Toronto y ahora cuando regresé.
8: Ok hermano, éxito, ¿eh?
7: Gracias a ti hermano.
8: Ok, cuídate.
0: Grandes en los deportes.
4: Muchísimas gracias a Edgar Valencia y escuchábamos a Teoscar Hernández, por supuesto, así es que se tiene que hablar, no descarto nada. Esto es un negocio, la vida da demasiadas vueltas, en sentido general, pero sobre todo en los deportes profesionales. Se anunció en el, el fin de semana el los grupos para el Mundial de...
2: El compadre de Teoscar como que no coge eso, ¿no?
4: Bueno, él tiene un equipo eliminado de su lista <risa> y, lo, y, y lo dice una y otra vez, una y otra vez. No es fácil, It's es easy. Se anunciaron los grupos para el Mundial de Básquet del 2023 que se celebrará en Indonesia, Japón y Filipinas del 25 de agosto al 25 de septiembre. República Dominicana quedó en el grupo A con Filipinas y jugará ese grupo en Filipinas. Italia y Angola. Italia, Angola, Filipinas y República Dominicana en el grupo A del Mundial de Básquet. En los playoffs de la NBA, Stephen Kerry metió 50 en el séptimo juego de la serie entre Warriors y Sacramento Kings, llevando a los Warriors al próximo paso contra los Lakers y eliminando a los Kings. Miami ganó el primer juego de la semifinal de la Conferencia del Este contra los Knicks de Nueva York. Hoy los Caesars de Filadelfia enfrentarán a Boston en el juego uno de esa semifinal. Phoenix estará en Denver jugando el segundo partido. Denver ganó el primero. Correcaminos de la parte baja y mellizos del sur están empatados 2 a 2 después de cuatro juegos en la final del torneo de básquet de Puerto Plata. Juego cinco. Mañana martes a las 8 de la noche en el techado Fabio Rafael González. Y felicidades al Club Sameji, que se coronó campeón del baloncesto superior de Santiago, venciendo en la gran final al Plaza Valerio. Fue el décimo título que consigue Sameji en el básquet de Santiago. En la Liga Dominicana de Fútbol, sibao FC aplastó a San Cristóbal 5 a 0, sigue invicto. El Atlántico de Puerto Plata le ganó 1 a 0 a Moca. Empataron 0 a 0 la Vega y Delfines del Este, así como también OIM y, y Pantoja. Si va lidera el standing con 19 puntos. Atlántico y OIM tienen 12, Pantoja y Moca tienen 9, la Vega tiene 8. En la Fórmula 1, el mexicano Sergio Elcheco Pérez se impuso en el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú. Y se pegó a seis puntos de su compañero y actual bicampeón del mundo, Max Verstappen.
2: No quiere saber mucho de él. ¿eh?
4: No, le ha, eh, no se hablan. Se hablan,
2: pero, eh, pero, pero Verstappen
4: tú sabes es tan competitivo lo necesario. que ha, critica, ha criticado públicamente a su compañero de equipo y se enoja sí. cuando le gana. Sí. Él tiene un diseño de que la escudería solamente trabaja para un piloto y que deberían trabajarlo para protegerlo a él. Incluso cuando Checo está más rápido, que es una tontería. Se supone que si los dos están igual, casi siempre la escudería se va a ir con el que tenga más chance de conseguir los puntos. Siempre ha sido así. Verstappen lidera el Campeonato Mundial de Pilotos. Checo Pérez se le ha puesto a seis puntos. Charles Leclerc de Ferrari. Quedó tercero ayer detrás de los dos pilotos del Red Bull. Los españoles Fernando Alonso del Alfa Romeo y Carlos Sainz de la Ferrari. Cuarto y quinto y Lewis Hamilton de Mercedes Benz llegó en sexta posición. Y el gobierno de República Dominicana entregó ayer tres polideportivos remodelados en las provincias del este. La Altagracia, El Seibo y Atomayor. Muy bien. Dionisio Soldevila. En este Día Internacional de los Trabajadores, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció bien. El gobierno está inaugurando hoy el teleférico de los Alcarrizos para darle un poquito más de opciones de, de transporte a la comunidad. Por ahí también se está terminando o se está avanzando. En la construcción de una línea del metro hasta los alcarrizos. Eh, parte de lo que necesita el país. La República Dominicana tiene que cambiar su mecánica de transporte sí o sí. Porque simplemente no tenemos espacio. República Dominicana tiene 11 millones de habitantes. Un estimado. Porque los censos nunca. Los censos en República Dominicana nunca se terminan. No se terminó el del 2010. No se terminó el del 2022, estamos a mitad de año ya, y se había dicho que para el primer trimestre tendríamos resultados preliminares, pero lo que se está hablando es que todavía no le han pagado a los empadronadores, cosas de las que pasan en nuestro país. Eh, yo no sé cómo van a lograr que la gente participe en el censo, porque los del 2010 tampoco han cobrado, pero bueno, esas son otras 500. En República Dominicana hay 7 millones de vehículos de motor incluyendo 3 millones y medio de motocicletas, lo que quiere decir que hay un vehículo por cada 1.6 dominicanos. Eso es demasiado. No hay espacio suficiente ni en las calles ni en las carreteras dominicanas para tantos vehículos. La única solución para eso es el transporte colectivo y debe de mejorar el que tenemos. se está haciendo eso, ojalá se pueda continuar ese trabajo en sentido general.
4: Un país comunicado es un país que avanza. Esa es la clave de, para poner un ejemplo, Estados Unidos de América. O sea, Estados Unidos tiene una red de comunicación vial que permite que un ciudadano tome un auto, tome un tren, tome un autobús, tome una bicicleta, tome una motocicleta y salga, por ejemplo, de la Florida, en la parte sur del país, en el punto extremo sur, usted puede salir, por ejemplo, de Punta Gorda o de Fort Myers y perfectamente puede llegar hasta Seattle en lo más alejado de la frontera oeste con Canadá por vía terrestre. Los únicos lugares que no se llega por vía terrestre a estado eh, en el territorio de Estados Unidos es a Hawái. Porque está separado en el Pacífico y a Puerto Rico. O a Islas Vírgenes, porque son territorios fuera del del del, del continente. Eso es maravilloso, eso es increíble. Estamos hablando de miles de millas, Dionicio de conexiones viales. Eso es lo que permite que un país avance. Que la mercancía que se produce en Montecristi no tenga ningún trauma para llegar, por ejemplo, a la Altagracia, al Ceibo, a Tomayor. Eso es lo que hace que un país avance. Y eso que tú hablas de pocos caminos, muchos vehículos, no es un problema solamente de República Dominicana, pero en los lugares donde tienen ese problema han apostado por un buen servicio de transporte masivo. Si existe un buen servicio de transporte masivo, incluso si usted tiene un carro, se abstiene de utilizarlo ocasionalmente. E incluso eso incentiva a que la persona no piense en un carro como una obligación, pero tiene un servicio de transporte masivo. Donde no existe un buen servicio de transporte, la gente siempre va a intentar tratar de resolverse su problema. Y eso significa adquiriendo algún vehículo de motor que lo ayude a resolver esa, esa falta, ese, ese déficit del país. Por eso hay que apostar a estos servicios de transporte, ya sea trenes, metro, autobuses, carriles especializados, eh, lo que tú hablabas, ¿cómo es que se llaman los carritos aéreos? Teleférico. Teleférico, exacto, <risa> teleférico, debemos a seguir apostando a eso. Hoy nos visita Polanquito, más adelante lo podremos escuchar aquí en Grandes en los Deportes. Es un momento de una pausa, la primera de este programa del lunes. Día Internacional de los Trabajadores primero de mayo del 2023 ya regresamos
0: Grandes en los Deportes
9: Mi nombre es Juana Francisca Reyes el nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez tenemos 48 años juntos tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con Senasa porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno. Cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, sí. los pesan, y así sucesivamente, toman la presión, que evalúan a uno completamente.
1: Me siento demasiado bien, bien, de bien. estoy aumentando de vida casi todos los meses.
9: Déjenme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de SENASA. SENASA.
10: Nuestro compromiso es tu salud.
11: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también, distribuye Importadora Trébol
12: Continúe a 100 metros por la avenida Keloque con Keloque En 200 metros preparan un desayunito que da la hora Gire a la izquierda en el corito guaguaguá, en la rotonda tome la segunda salida Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, oficina de representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él.
13: Porque somos Banreservas,
0: el banco de todos los dominicanos. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. ¡Ah!
4: el gran dominicano en sentido general atleta pelotero embajador padre Reportero, comentarista, Manny Mota, quien ha sido miembro de los Dodgers de Los Ángeles como jugador, coach, comentarista y otros roles desde el 69, fue elevado el sábado al círculo de leyendas del béisbol del equipo de los Dodgers. El honor que fue inaugurado en el 2019 lo han recibido Steve Garvey Dan Newcomb y Fernando Valenzuela. Más tarde, está en agenda ya para incorporar a Mori Wills y Kel Gixon. Son grandes de los Dodgers que no están en el Salón de la Fama. Para que la gente no me pregunte, ajá, y Sandy Koufax, y, y Tom La Sorda, por ejemplo. Esos son ya miembros del Salón de la Fama de Cooperstown y tienen otra ala en la historia de los Dodgers. Pero, Don Manny Mota, Entró el sábado como uno de los grandes de la historia de los doyos. Es el número 11 con Manny Mota. Incluso se entregó el el bobblehead de Manny a los aficionados. Quedará ya para la posteridad. Vamos a escuchar primero lo que dijo Manny Mota en conferencia de prensa cuando fue. Ingresado al círculo de leyendas del béisbol de los Dodgers de Los Ángeles.
0: Grandes en los Grandes deportes, en los deportes, los
13: deportes, ¿Qué tan
0: significativo para ti es que después de ya casi
14: 54 años de alguna manera pertenecer a tu organización Se te rinde el homenaje que estás
15: recibiendo, aquí? Es un honor, un privilegio. Que esta organización esté reconociendo hoy, estamos muy agradecidos, lo recibimos con mucha humildad y mucha gratitud. Tiene un significado muy especial para nosotros, para la familia, para los dominicanos y para Latinoamérica en sentido este general. ¿Qué orgulloso estás de que eh, tu hijo también sea parte de la organización de los Doyers? Me llena de mucha alegría, mucha satisfacción, de orgullo el que usted le haya dado la oportunidad de trabajar en esta organización porque así se, se va a sentir justo y va a ser todo lo mejor, yo lo que he dicho va a ser que no vaya muy alto ni vaya muy bajo, que se mantenga neutral pero que siempre piense que hay espacio para mejorar sobre todas las cosas que continúe siendo humilde como lo sé. Eh. Mane, hay muchas personas en Dominicana que son fanáticos de los Reyes ah. eh, por, por, por usted,
8: ¿cuál es su significado y qué significa eso para usted? No,
15: tener tanta gente en Dominicana que, pues, que, que, que después de tanto tiempo dice que la razón que son más de este equipo. Es que bueno, no creo que sea por mí, porque los doy siempre han tenido muchos fanáticos allá, uh -huh. porque tenían, por creo de trabajo con el equipo Licey, y allá los doy han desarrollado muchos peloteros que han jugado aquí en Grandes Ligas. Pero se le agradece el hecho de que sea fanático del equipo nuestro y que simpatice por el equipo nuestro. Y al mismo tiempo, y en mucha alegría, el hecho de que quizás vas a ver que soy perdido pues, si patece también por el equipo nuestro.
4: Grandes
0: en los deportes. Los, deportes, los deportes.
4: Dios bendiga a Manimota, a Doña Margarita, a todos sus hijos, a José, a Andrés, a Domingo, a Tony, a toda la familia, a Gary. Dios los bendiga. Sammy Sosa, uno de los mejores dominicanos de la historia de Grandes Ligas, le mandó un mensaje a Mani Mota a propósito de que recibió semejante honor de parte de una de las organizaciones más emblemáticas del béisbol. Escuchemos de su boquita de comer a Sammy Sosa en un mensaje a Mani Mota.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes, en los deportes.
13: Hola, buenas, le habla Sami Sosa. Este mensaje de voz va directamente para Mani. Eh, Mota, un, una persona que la estimo mucho, una persona que siempre me ha ayudado en los momentos de mi carrera. Siempre estuvo ahí para mí. Siempre que no veíamos me daba consejo Y de verdad que una inspiración para mí, especialmente a través de los años se ha portado muy bien, se ha manejado muy bien. Es un ejemplo a seguir. La República Dominicana, eh, nosotros lo admiramos y por su carrera, por su trayectoria, su forma como manejarse. Y para mí, de verdad que lo estimo demasiado. Eh, una persona que siempre ha estado ahí para todos nosotros, que necesitamos, yo me recuerdo los, 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 los años que jugué con el escogido siempre estuvo ahí para mí. Eh, en Chicago también mi temporada eh, brillante. Siempre, cada vez que iba a jugar con los Tigers, siempre Mani y nosotros nos juntábamos. Eh, siempre le daba su entrevista, como siempre. Y siempre esos consejos que me daba, eh, esa admiración, ese respeto que nos teníamos. Algo que de verdad yo le agradezco a Mani eh, por todo sus, su, 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 su apoyo, su aporte hacia mí. Y Manny, como persona con su fundación, se ha fajado, También ha hecho cosas maravillosas en República Dominicana. Y lo admiramos. De verdad que lo mejor para él, Dios me lo bendiga. Ahora que los dos ya lo, 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 lo han reconocido al, al, al valor que él se merece, para mí es un orgullo. Manny, Dios te bendiga. Donde quiera que te encuentres, muchas bendiciones, mucha paz, mucha tranquilidad. Y que Dios te siga dando mucha vida, mucha salud. Un hermano, un amigo, un hijo... Te habla Sammy Sosa. Muchas gracias y que Dios te bendiga, Mari.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Bravos se enfrentan a los Mets a la una de la tarde. Spencer Strider contra Denji Reyes. Los Bravos de nuevo contra los Mets a las 4.45. Charlie Mort Morton frente a Tyler Megill. Los Cachorros enfrentan a los Nacionales a las 7. Drew Smiley contra Mackenzie Gore. Los Guardianes visitan a los Yankees en Nueva York. Cal Quantrill contra Domingo Germán. Los azulejos a los Medias Rojas. José Berríos contra Cody Kluber. Los Gigantes estarán en Houston a las 8 y 10. Ross Tripling contra Luis García. Los Rojos en San Diego a las 9 y 40. Luke Weaver contra Blake Snell. Y Los Phillies en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Tishon Walker contra Tony Gonsolin.
0: Grandes en,
2: los deportes. Grandes en los deportes. Para invertir en bienes raíces, entra en rd.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, proyectos y propiedades depuradas. Para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte puntocom.
0: Grandes en los deportes.
4: Como habíamos dicho Dionisio, está acompañándonos Polanquito en el día de hoy aquí en la cabina de Grandes en los Deportes, Polanquito. Te saludamos y te preguntamos, ¿por qué no nos había dicho que tú estás fijo en el programa de Tenchi Rodríguez en, la, en las tardes? Me guardaba eso, sí.
16: Saludos Dionisio, Enrique, Rafa. No, mira, es algo que, que Tenchi eh, me había pedido. No se había formalizado aún bien eso, pero ya sí estamos con Tenchi de 2 a 2.30. Ahí en Dominicana FM, con Ten en no, Tenchi pero, Rodríguez en los deportes.
2: Pero eso lo sabemos. <risa> eh, y, no nos, y no nos enteramos por ti. Eh, lo que es que te está preguntando es eso.
16: No, lo que, eh. Exacto,
2: porque ya yo acabo de anunciar eso. o sea no, tú, no me me has dicho, dicho. tú no nos has dicho nada nuevo, porque ya eso lo sabíamos.
16: No, no, no. Ustedes saben que... A ustedes no se les guarda secreto y ¿qué le digo? Era ya uno eh, tomando, ¿qué le digo? Eh, gracias a ustedes primeramente. Que siempre ya
2: miraron como gague el hombre. Que
16: siempre me han dado la oportunidad. no y Ustedes saben que a los padres no se les guarda secreto, eso venía. Lo que sucede es que un poquito ajetreado de trabajo y todo eso. Pero gracias eh, a Tenchi que me está dando la oportunidad de estar con él de 2 a 2.30. Pero primero gracias uh -huh. a ustedes que. Por ustedes también pero que se me todo De
4: 2 fuerza. a 2.30, pero di la emisora y el dial, por favor, por la televisión. Dominicana FM información completa. Yo
16: lo di. Dominicana FM.
4: Dominicana FM de 2 a 2.30. Ahí tú estás con Tenchi y también con Tomás.
16: Sí, Tomás Peguero también.
4: Tomás Peguero, Tenchi y Polanquito. Dominicana FM. Bien. Bueno, pre Prepárate Polanquito, vamos más adelante a recibir llamadas y ahí tú podrás participar, pero sin llamar, en el programa de este lunes de Grandes en los Deportes. Todavía tenemos muchísimo contenido, Kevin Cabral en el círculo de espera, José Urquidi, escucharemos al licenciado Juan Francisco Puello Herrera, el comisionado de béisbol del Caribe, explicándole a la gente cómo fue que se llegó a la conclusión de que Nicaragua y Colombia... Son los dos invitados para no, la próxima no. serie del Caribe. Colombiano. Eh, perdón. Ahí en Colombia celebraron. Nicaragua y Curazao. Nicaragua no y Curazao.
2: Nariz. Colombiano.
4: Los dos invitados a la serie del Caribe del 2024. Pausa y volvemos.
0: Grandes en Grandes los deportes. En los deportes a ti que te esfuerzas cada día que buscas el sustento para los tuyos comprometido con lo que haces y lo que ofreces ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar
10: La Cámara de Diputados continuó con su amplia agenda de trabajo que incluyó la celebración de decenas de reuniones de comisiones. En el marco de una visita oficial al Reino de Marruecos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto al Grupo Parlamentario Domínico Marroquí, se reunieron con Rachid Talbid El Alambi, presidente de la Cámara de Representantes. Además, con Naama Mayara, presidente de la Cámara de los Consejeros, y Nasser Bourita, ministro de Relaciones Exteriores, donde trataron la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones. Mientras que la Comisión de Salud se trasladó al Hospital Mar infantil San Lorenzo de los mina para recabar informaciones relacionadas con la muerte de varios neonatos. La de disciplina continuó con el proceso sobre el caso Miguel Gutiérrez a fin de que le sea retirada su investidura legislativa. De igual forma, la de niñez, adolescencia y familia trató la campaña de prevención del embarazo precoz.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana. Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes. Grandes, en los deportes.
4: El sábado se celebró en el Long Depot Parkland la tarde o la noche, el Día de la Serie del Caribe. Es un día que los organizadores de la Serie del Caribe, en conjunto con los Marlins de Miami, y la Confederación del Caribe, decidieron usar como el lanzamiento oficial de toda la promoción relacionada a la Serie del Caribe del próximo mes de febrero. Esto no lo habían hecho ni República Dominicana, ni México, ni Venezuela, ni Cuba. Ni, ni Panamá, ni ninguno de los países que ha montado alguna vez en su historia la serie del Caribe. Comenzar una promoción agresiva desde el mes de abril. El sábado, ahí estuvieron Vladimir Guerrero, padre, quien es embajador de la serie del Caribe. Andrew Jones representando a Curazao, ahí estuvo Daddy Yankee, quien es embajador de todas las vainas que se hacen en Miami, y de la pelota, porque fue embajador del Clásico Mundial de Béisbol, y ahora también es uno de los promotores de la serie del Caribe.
2: Qué bueno es ser Daddy Yankee.
4: Y qué bueno es que un hombre con una agenda, digamos, tan llena, Dionisio, a pesar de que él está, dizque, retirado del mundo de la música, saque parte de su influencia y de su tiempo para dedicárselo a eventos deportivos y especialmente del béisbol, como lo hace Yankee, como lo hace el señor Raymond Ayala, Dionisio. Sí, sí. Entonces, hay que recordar que él tiene eh, intereses en el equipo de los cangrejeros de Santurce, de Puerto Rico. El licenciado Puello Herrera le preguntaron que qué factores incidieron para los dos invitados. Nosotros explicamos aquí que la Confederación del Caribe y los organizadores básicamente no tuvieron que seleccionar a dos invitados entre los otros porque hicieron un proceso y solamente Curaçao y Nicaragua hicieron el proceso que fue pagar el boleto de entrada de 200 mil dólares ni Colombia ni Cuba, ni Panamá pagaron ese boleto, por lo tanto no hubo necesidad de hacer un proceso automáticamente fueron ellos dos porque fueron los únicos que pagaron pero escuchemos al licenciado Puello Herrera
0: Grandes en los deportes, en los deportes.
2: Si quieres un sabor auténtico tiene que ser Sosúa Presenta.
8: En este año, eh, que vamos mejor dicho, el 2024, que vamos a celebrar la edición 66, se ha decidido que sea con seis equipos. Distinto a Caracas, el Gran Caracas, que se hizo con ocho equipos por una celebración muy especial, que era la edición 65 de la Secretaría. No descartamos que en un futuro pueda haber ocho equipos. Hay una logística bien complicada con muchos equipos sobre todo por el tiempo el Winter League Agreement establece que no podemos jugar después del 10 de febrero y eso quizás es lo que nos lleva muchas veces a pensar muy bien en ampliar no me refiero a ampliar en cuanto a los equipos me refiero a ampliar en cuanto a los invitados y por eso somos muy cautos con esto pero no descartamos que en un futuro pueda celebrarse con otros equipos Sí, buenas tardes, profesor. Pues, eh,
17: en los últimos cinco años solamente ya tres equipos han ganado la serie del Caribe, Bueno, tres países, ya dos de ellos nos van a estar aquí. ¿Cómo fue el proceso ya para ya para decidir por quién ya me voy
11: y si se priorizó el tema económico por encima del deportivo?
8: Es una pregunta, como dice en la República Dominicana, que tiene un doble pepunte. Eh. Pero sí te puedo decir que se tomó en cuenta ambas cosas. De hecho, cuando se dio la oportunidad a los Marlins, por llamarlo de alguna manera, que ellos organizaran esta edición de la Serie del Caribe 2024, eh, se estableció que íbamos a llegar a acuerdo con ellos. Y de hecho, eh, se aprobó todo lo que tiene que ver con esta serie a unanimidad en la Confederación del Caribe. Y de hecho, se tomaron en cuenta las recomendaciones que hizo los Marlins, que hay un aspecto deportivo y hay un aspecto económico. Yo le decía, no sé si fue, creo que fue a la representación de Nicaragua, que ellos hicieron una representación excelente en el Clásico Mundial. Creo que se lo dijo usted en no, Y de hecho, eh, creo, y se lo dije, lo agregué, cuando Sara Luarte habló de esto, eh, entiendo yo, se tomó en cuenta, podría haberse tomado en cuenta esto. Dos aspectos, tanto
1: económicos como
8: de la representatividad en el aspecto del corte.
1: Alimenta
2: tu lado auténtico con Sosua Presento Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto Suavecito ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla Pero no cualquier mantequilla La mantequilla Sosua Sí, mucha gente se pierde con eso Sosua le dará el toque a ese mangú Y a cualquier otro plato Ya sea bizcocho, puré, salsas Y un sabor auténtico Sosua Alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los Grandes deportes. los deportes, los deportes.
4: Repetimos, no hubo un proceso porque la forma en que se armó para hacer un proceso, solamente habría sido necesario de haber más de dos interesados en participar como invitados, pero solamente pagaron dos. Y se necesitaban dos puestos, por lo tanto, no hubo ningún proceso. Colombia no pagó, no estuvo en el proceso. Panamá no pagó, no estuvo en el proceso. Cuba no pagó, no estuvo en el proceso. Había que pagar, inscribirse para estar en el proceso. Por lo tanto, no fue necesario un proceso en grandes en los el deportes problema con eso,
2: el problema con eso del proceso es que de acuerdo a los alegatos de Colombia a ellos les estaban cobrando anteriormente medio millón de dólares para ser miembros oficiales de la confederación de béisbol del Caribe eso dicen Pero ellos. eso no tiene
4: nada que ver eh, con participar eso, como visitar como en eso, esta serie del
2: Caribe. Eso dicen ellos, que les estaban cobrando medio millón de dólares. Entonces, ¿cómo de repente les van a decir que para participar en la serie del Caribe tienen que pagar 200 mil dólares y que eso no va a contar con la otra parte? Yo entiendo que para un negocio como la serie del Caribe, 200 mil dólares no es mucho dinero. Ahora, si tú le dices a una gente que para ser socio exclusivo o com, exclusivo, no, completo, lo haces con medio millón de dólares, no le digas que para ser invitado tiene que pagar 200 mil porque se va a prestar a confusión. Y
3: eso No fue...
4: hay ninguna confusión. Si a mí ah,
2: me dicen Dionisio, óyeme bien, para
4: ser socio permanente, paga 500 mil y tú lo pagas, ya tú te exime en el futuro de que tengas que pagar como invitado. Con, con 500 mil tú tumba el tema de por vida eso es lo que tú me estás diciendo cariño no hay ninguna confusión
2: es que nunca le abrieron la, la oportunidad de pagarlo, eso fue lo que se tanteó de acuerdo obviamente a lo que, a lo que alega eh, la parte colombiana
4: pero que está bien pero lo que te quiero decir es que eso no tiene ninguna confusión ser miembro permanente le dijeron y vamos a abstenernos a eso que se lo dijeron son 500 mil, ok ¿Qué confusión puede provocar eso con que si tú no eres miembro permanente porque no pagaste los 500 mil, siempre, absteniéndome a lo que tú acabas de decir, tenga que pagar 200 mil cada vez que sea invitado especial? ¿Entendiste el punto? Si tú pagas los 500 mil absteniéndonos a eso, ya te quita de arriba pagar 10 pesos o 20 o 1.000 o 200 mil. Claro, el ser miembro permanente no lo decide la parte que aspira y es injusto que si esa parte paga los 500 mil, si los paga y cumple los otros requisitos que le ponen, es injusto que hoy no sea miembro permanente, pero ahí no hay ninguna confusión, Dionisio. 500 mil más otros requisitos que me imagino que serán mantener un torneo estable, bla, 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 para ser miembro permanente. Pero si no eres miembro permanente, tienes que pagar 200 mil como invitado. Eso está cómodo de entender. Es como que a ti te digan en un club de la capital, bueno, si eres miembro del club tú pagas tanto de membresía, pero si no tú puedes. Es cada que, vez que venga el club que, pagar tanto por usar. Es
2: que no se juntaron. Es que en el caso de la Serie del Caribe no se juntaron esas dos posibilidades, Enrique. No fue, cariño, paga, pero, paga, no fue, paga 500 mil y a este socio definitivo o, poste, o paga 200 para cada vez que tú vayas. No se combinaron ambas cosas.
4: Pero es que no importa si se combinaron o no. Yo lo que te estoy es diciendo que si, es que no hay es que si,
2: confusión es, entre una y otra cosa. Bueno, lo que puede que no haya confusión, puede que haya otra cosa. Pero la, eh, de, que, de que algo hay, sí hay. Repito. Pero que eso no se contradice
4: una cosa con otra, es que quiero decir. O sea, no, no, no choca una cosa con otra. Ahora, Colombia sí tiene un tema con la confederación y es que cuando Edison Rentería manejaba la liga, supuestamente adelantó parte del dinero global que se necesitaba para hacer el proceso de hacerse socio permanente. Y de hecho, en el audio que escuchamos del presidente de la liga de Colombia, Pedro Salcedo, el día que tú no viniste, él decía que Colombia quiere que se les reconozca ese el pago. dinero que adelantó Edison Rentería. Pero ese es un tema. Ese es un tema que ni siquiera avala la Liga de Colombia, porque Edison Rentería tiene su propio caso particular con la confederación que no ha podido llevar a una corte, porque aparentemente no es exactamente como lo está diciendo, pero digamos que existe. Y que Edison, que ha estado peleando, ya no tiene nada que ver con la Liga. Él tiene un caso personal que incluso contrató abogados e hizo la denuncia para recuperar el dinero que adelantó. Pero él tiene ese caso particular reclamando su dinero, no que la Liga de Colombia lo puede reclamar. ¿Entendiste esa parte? Uh -huh. Él tiene un caso abierto con la Confederación en una corte. Parece que la confederación dice que ese dinero en un contrato era como sin devolución, pero él tiene ese caso personal por ese dinero. Ese dinero no lo puede reclamar la Liga de Colombia como que la pagó porque Edison Rentería de manera personal tiene un caso con la confederación por ese dinero. O sea, ese dinero Edison se lo está reclamando a la confederación para que se lo devuelvan a él. Por lo tanto, no lo puede contar la Liga de Colombia como que lo tiene depositado en la confederación, porque aparentemente no fue o por lo menos el caso que está metiendo Edison Rentería es de manera personal de que le devuelvan su dinero a él, no que se lo está dejando depositado a la Liga de Colombia en la confederación. Eso lo tienen que resolver ya en la parte interna, esas partes para poder llevar el caso. Porque él no puede reclamar el dinero, por un lado, como personal y la Liga de Colombia, por otro lado, contarlo como que la Liga lo tiene depositado en la confederación. De todas maneras, ellos son blancos y se entienden. Eh, eso es un problema de ellos. Eh, y que deberían tener, eso sí, deberían tener instancias señaladas donde se pueden someter reclamos, Dionisio. La mayoría de organismos tienen o arbitraje o, o algún otro tipo de mecanismo que permite reclamar cosas entre ellos. No en la prensa, sino entre ellos, porque ajá, y los colombianos son los más P del mundo que pueden dar dinero y retenérselo y no devolvérselo y no tener ningún amparo para reclamarlo. Claro que deben tener. Y creo que el proceso de arbitraje es el más... El más sensato En ese caso.
2: El más sensato realmente, sí.
4: El más lógico. Pero eso es un problema de ellos. Eso no es un problema mundial. Eso es un problema interno de, de, de empresas. En grandes en los deportes, queremos escucharte.
3: No quiero
17: no quiero llamar a depresiva. No depresiva. No
2: quiero la de que me sofoque la final. Uh. 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM Queremos
4: escucharte grandes en los deportes en este Día Internacional de los Trabajadores.
2: Saludos. ¿Cómo se sientes, mis amigos?
16: Hola, hola, Sena, ¿Qué Muy tal? bien,
2: ¿cómo estás tú? Bien, gracias, un saludo a mi amigo y a mi hermano Polanquito
16: Saludos, Sena, ¿estás sí. en vivienda hoy?
18: No, estoy por el lado aquí de... Estoy en el distrito, dándome una vuelta Sí,
2: sí, se oye el ex Por el malecón <risa> se, se oye el
18: <risa> Polanquito, te... bueno, mire muchachos Hermano Polanco, felicidades, ¿verdad? muy orgulloso, hermano, de tu trabajo, verdad, que mucho muchos éxitos, el hombre de trabajo responsable llega lejos. Enrique, equipo, en su general Mis que empezaron con 0 y 5, ayer le dimos un chance a Houston, le dimos un chance y bien. óyeme Enrique, ese equipo, sabíamos que no era para un 0 y 5 y ese es ese de picheo. Los Phillies, yo creo que se mantienen a 100-500, juego de tres, pues se es hace el ajuste cuando entres en pero y Cuidado, que ese equipito de una serie corta le hace un lío a cualquiera. Eso por un lado, y por último, para le echarse a los muchachos, rique. ¿Tú, tú
4: sabías en, la, en qué división juegan los Phillies, ¿verdad?
18: En la misma del año pasado. Sí, te escucho, dime.
4: Que sí, yo me imagino sí. que tú sabes.
18: No, no, Entonces, eso es, lo, lo que tienen que saber bien son los Mets y, y, y Atlanta ese equipito que pasó de casualidad por un como por un quinto baicar nos metimos a la serie mundial eso es lo que tienen que saber que ese equipito es una serie corta y difícil porque nosotros te tenemos presión ahí los grandes son los mes y, y, y atleta eh tranquilo que te no muy contento con, con tu mes yo sé por lo que vas yo estoy claro no contigo, no
4: no 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 es por los mes o por cualquier sino que el pleito de Filadelfia de, de primero ya con uh. Houston es en una eventual serie mundial, pero el pleito es con Mex, Bravos y por el Wildcard, San Diego, Dodgers, Brewers.
18: Uh, esa esa película ya la vemos. No, te, 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 te menciono el caso de Houston porque venimos a ganar una serie en Houston a, a un equipazo. Tú lo sabes que aún sin el tuve eh, es un equipazo. Por último, Enrique, eh, cuando tú tengas tiempo y hable con tu tía Herrera. Pa con la ayuda de Rafa, para que le dé un upgrade ahí, una actualización del contratico que firmó la Mike Jackson. Aunque ella me dijo que está guapa, porque de los 260 millones, nomás son 180 garantizados. ¿Sabes que la NFL no es igual que la NBA? ¿Cómo? Perdón, que la MLB. Pero nomás son 52 por año, Rick. Un abrazo. No es fácil. es fácil.
4: Queremos escucharte en grandes en los deportes, Polanquito. A ver, ¿qué, qué notas tienes tú del fin de semana y de la de la actividad del deporte en sentido general, no necesariamente de grandes ligas.
16: La gran actuación que tuvieron los dominicanos en la serie allá de México, la verdad que fue un despertar para esos bates, no tan solamente de los padres de San Diego, sino para un Juan Soto, para un Manny Machado, también para un Nelson Cruz. También decir, o sea, la baja ofensiva que están presentando los Yankees de Nueva York, sin la sin la actuación de sus dos jorroneros Aaron Judge y Giancarlo Stanton, solamente cuatro carreras en el fin de semana pudieron anotar. O sea, ahí se ve que vale la pena decir que los Yankees dependen del cuadrangular, porque sin esos dos toleteros eh, están pasando por un mal momento. Tres derrotas en línea eh, tuvieron de los... Eh, Rangers de Texas, entonces los Yankees ahora mismo pasando por un mal momento. Por,
2: por quito, explícame de DeGrom, otra vez lesionado.
16: Bueno, lo, mira, lo de DeGrom es algo como que hay que tirar un chele para arriba cada vez cuando, cuando él lanza. Él puede tirar una entrada bien, o puede tener una buena salida bien, por el mismo sale lesionado o en la próxima eh, ya no se puede contar con él. Se, desde el principio se dijo que Texas corría un, un, un gran riesgo con él, a los metros de Nueva York, dejaron pasar esa bola, los, los rancheros de TESA la tomaron, pero sabiendo que cada vez que Jacob de Grón está en la lomita, puede estar sano, pero en cualquier lanzamiento puede salir lesionado. Qué difícil
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes, hoy es lunes, primero de mayo del 2023.
2: Hola. Buenas tardes, 809 381 1025, saludos.
16: Enrique Dionisio, mira, decirle a los. Ya tenemos llamado. Buenas. ¿Aló? Sí, adelante. Buenas tardes.
2: Eh, Enriquito, Se fue, en Muta.
16: Rafa, después de. Por Dios. Qué
2: cosa, qué cosa más grande,
4: chico. Ese no es Eusebio, el que era del PRM oh, estaba esperando un trabajito. No recuerda, Dionisio.
2: ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 me dio la impresión de que sí, que era él queremos escucharte se, Grandes en los se Deportes la, se, decía Polanquito antes se, de la pausa se le acabo sí, decirle
16: minutos, a los amigos recordarle que si no pudo escuchar el programa de hoy porque a lo mejor ellos piensan que uno no trabaja porque es día de fiesta, lo puede escuchar en, en nuestro canal de YouTube Grandes en los Deportes o también visitar el portal totalmente renovado Grandes en los que se suben los programas a diario así que dígale a su amigo que si se, no pudo escuchar el programa en vivo lo puede escuchar por cualquiera de la plataforma de Grandes en los Deportes.
4: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Más adelante escucharemos a José Urquidi, pitcher mexicano que salió lesionado anoche en el juego de Filadelfia y Houston, Kevin Cabral, sus llamadas, vázquez y mucho más. Pausamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes
3: en los deportes.
11: Me hablaron de ti, que buscas un lugar en este juego Yo necesito talentos como tú Que den todo por el equipo, dentro o fuera de la cancha No espero que seas perfecto, sino que demuestres eso que te hace
19: único la
20: copa, manda, Acompáñanos en el Estadio Pisqueta en Santo Domingo en Santiago Llénate de energía y haz lo tuyo
1: Me siento demasiado bien, bien, de bien, estoy aumentando de vida casi todo el mes
9: Déjenme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de cenaza.
12: Senasa, nuestro compromiso es tu salud
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias. Fuera del béisbol.
12: El mexicano Sergio Pérez tomó ventaja de un carro de seguridad para derrotar a su compañero de equipo Max Verstappen en el Gran Premio de Azerbaiyán ayer, lo que se suma a la carrera que ganó el día previo y Red Bull mantiene su racha ganadora en lo que va de 2023. Verstappen empezó de segundo detrás de Charles Leclerc de Ferrari, pero lo superó a fines de la tercera vuelta, la primera en que se le permitió a los conductores usar DRS. Fue igual a la manera en que Pérez pasó a Leclerc en la carrera del sábado. Después de que Verstappen tomó la punta ayer, Pérez necesitó solo dos vueltas para pasar a Leclerc y tomar el segundo lugar. El ruso Aslan Karatsev, procedente de la fase previa, sorprendió al australiano Alex de Miñor, decimosexto favorito, al que superó en la tercera ronda del Mutua Madrid Open para alcanzar los octavos de final que jugará contra su compatriota Daniel Medvedev, segundo cabeza de serie. Karatsev, 121 del ranking, se impuso por 6-3, 4-6 y 6-4. Frenó el intento de reacción de su rival, el jugador ruso, que ha logrado los tres trofeos que forman parte de su palmarés en pista dura, aunque fue finalista en Belgrado hace dos cursos en polvo de ladrillo. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del
2: diamante.
0: Grandes en los Deportes
2: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes, pero antes... Antes vamos a decirles que ya arrancó la actividad de las grandes ligas Y que los Bravos y los Mets están saliendo al terreno de juego en estos instantes Momento de una pausa, ya volvemos
0: Grandes en los deportes
20: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía Cada trabajo, cada proyecto, cada meta Energía positiva para ti.
11: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye importadora
2: Tremol
0: Grandes en los deportes
2: Soy en el béisbol de las grandes ligas, Bravos y Mets que están comenzando Spencer Strider se enfrenta a Denji Reyes y los mismos bravos se enfrentan a los Mets, pero a las 4.45 Charlie Morton contra Tyler Megill. Los demás juegos nocturnos y un poco más adelante, desde las 7 en adelante.
4: Terminó abril. Terminó el primer mes completo de la temporada. ¿Cómo han funcionado las nuevas reglas de Grandes Ligas? Un reloj que controla el tiempo basura, que pueden perder el pitcher y el bateador, bases, almohadillas más grandes, limitaciones a las formaciones defensivas especiales. Esas son básicamente las nuevas reglas. Tratan de sacarle tiempo innecesario al juego, pero al mismo tiempo dinamizarlo. Los partidos de nueve innings en grandes ligas, 450 se han jugado luego de un mes completo de acción, han tenido una duración de dos horas y 36 minutos. Los de nueve inning. Los juegos en sentido general, incluyendo extra inning, dos horas y 38 minutos. El año pasado, el promedio de duración de un partido sin importar si era de y fue de 3 horas y 6 minutos. Las carreras se han incrementado, 4.59 carreras por juego, 4.28 el año pasado. Los jonrones se han pegado 960, uno de los mayores totales antes del primero de mayo en la historia de Grandes Ligas. 1.13 jonrones por juego en contra de 1.07 el año pasado. Los robos de bases se han disparado. El promedio de 73% de efectividad en robo de bases es el mayor de la historia desde que se creó la estadística de atrapado en intento de robo. Hubo 602 robos hasta la jornada de ayer. La mayor cantidad desde 1998. Las violaciones, quieren saberla, 305, 305 violaciones, 203 han sido de lanzadores, 90 de bateadores, 6 de receptores, 5 de tiempo pedido por los bateadores luego de que ya habían agotado su tiempo pedido y hubo una violación de un corredor. Sí, fue Pete Alonso y se la cantaron. Increíblemente en 450 juegos solamente ha habido una violación a las formaciones defensivas especiales. Una. Y fue cometida por los medias blancas de Chicago. Hasta ahora las nuevas reglas han funcionado. Juegos más rápidos, más honrones, más robos, más carreras. Eso quiere decir que ha habido más dinamismo, más movimiento, pero en menos tiempo, que es lo que se buscaba. Todavía, por supuesto, los jugadores, los árbitros, el público, los comentaristas, todo el mundo se está adaptando. Solamente va un mes, luego de 150 años, sin el béisbol tener un reloj. Es un avance significativo. En breve haremos contacto con Kevin Cabral para los mejores de abril, colectivo e individualmente. Pero antes, Dionisio, quiero recordarle que los, nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Y hablamos del interior, hablamos de esa parte del auto que se convierte en parte de nuestro hábitat y cómo conservar el valor del carro cómo preservar nuestra reputación de persona limpia o sucia, pero incluso cómo cuidar nuestra propia salud. ¿Cómo hacemos todo eso, Dionisio, en
2: un solo movimiento? Utilizando siempre los productos Lubristar para garantizar la limpieza y el cuidado de tu vehículo, por dentro y por fuera, para quedar siempre bien, estar presentado, presentable y que tu vehículo siempre te cuide también a ti
14: muy buenas Dionisio, Enrique, el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este feriado del 1 de mayo. Ayer precisamente terminó el primer mes de la temporada de Grandes Ligas y si los playoffs iniciaran mañana o pasado mañana, los clasificados en la Liga Americana, ¿quiénes serían? Bueno, tenemos a los Rays de Tampa Bay, mellizos de Minnesota y vigilantes de Texas como los punteros de su división. Los equipos de la división este, Baltimore y Toronto y los Astros de Houston. En el caso de la Liga Nacional tenemos a Atlanta, Pittsburgh y Arizona, empatados con los Dodgers, que están delante en sus divisiones. Los Mets, el equipo de Milwaukee, y también con récord de 16 y 13, igual que Arizona y los Dodgers, estaría el equipo de Miami. O sea que entre esos nueve, entre esos siete estarían los seis que clasificarían dependiendo. De los otros parámetros utilizados Y a propósito de que terminamos el primer, vamos, el primer mes Vamos a echar un vistazo a lo mejor del mismo Comenzando Con la Liga Americana Mejor equipo de la Liga Americana Bueno, hasta ahora bastante fácil Los Rays de Tampa Bay Un inicio histórico Récord de 23 victorias, 6 derrotas Un diferencial de carreras que para 29 juegos jugados Es un escándalo más 103, 195 anotadas contra 92 permitidas y lo interesante de esto es que Tampa es el líder del béisbol en carreras anotadas y también en menos carreras permitidas y por eso se puede hablar de un primer mes que compite con la mayoría de los mejores de todos los tiempos en el caso de los Rays ha sido una labor de equipo con excelentes inicios de hombres como Randy Arozarena. Yandy Díaz, el dominicano Wander Franco, Brandon Lau que tiene un promedio bajo pero ha conectado unos cuadrangulares muy oportunos Josh Lowe y Harold Ramírez en el aspecto ofensivo en cuanto al picheo, el zurdo Shane McClanahan con cinco victorias y un promedio de 2.12 ha llevado la voz cantante ha sido el as de un cuerpo de lanzadores que a pesar de no estar completo porque hay algunas lesiones ha logrado compensar eso gracias a la profundidad algunas menciones de la Liga Americana, los Orioles de Baltimore, que justamente están detrás de los Rays están Tampa Bay en la división este, con récord de 19 victorias y 9 derrotas, terminaron jugando muy bien, 13 y 3 en los últimos 16. Y obviamente hay muchas figuras que destacar en el equipo de los Orioles, el trabajo de Aldi Rushman, el tremendo inicio que está teniendo Jorge Mateo bateando cerca de 3.50 con 7 cuadrangulares, robando bases, jugando buena defensa en el short, pero un nombre que nadie menciona en el éxito de los Orioles y este es un hombre que ni siquiera comenzó la temporada con ellos, es el cubano Geniercano, un lanzador de 29 años que precisamente ayer consiguió su segundo salvamento Cano no ha permitido hit luego de enfrentar 32 bateadores en esta temporada. Eso es un récord para la franquicia de los Orioles. Eh, Cano que llegó a los Orioles el año pasado en la negociación, criticada en su momento por Jorge López. El cubano tiene 12 ponches en 11 entradas lanzadas en 9 partidos y repito, todavía no ha permitido el primer hit. Otro equipo que es digno de mención, los Vigilantes de Texas, que han comenzado muy bien. 17 victorias, 11 derrotas, encabezan su división y tienen el segundo mejor diferencial de carreras en las grandes ligas. Terminaron ganando sus últimos tres y tienen ventaja de dos juegos sobre los favoritos, Astros de Houston, en la división oeste. Si vamos a hablar de decepciones en la liga americana, hay que comenzar con los Medias Blancas de Chicago, hablando de equipos con un récord de 8 victorias y 21 derrotas. La verdad es que nadie esperaba que los medias blancas con el material que tienen jugaran tan mal en esta este primer mes de temporada. Entonces, si nos vamos a la Liga Nacional, el mejor equipo, tremenda sorpresa hasta ahora porque son los Piratas de Pittsburgh, que encabezan la división central de la Liga con récord de 20 victorias y 9 derrotas y un diferencial de carreras de más 48. Están delante de los cerveceros de Milwaukee por un juego y medio en una cerrada lucha porque los cerveceros también han comenzado jugando muy buen béisbol. En el caso de los piratas, en el tema de la ofensiva es una situación parecida a la de los Rays, un trabajo de equipo donde se puede destacar el trabajo de Brian Reynolds, que por cierto firmó un contrato multianual para permanecer por un buen tiempo con los piratas, lo que ha hecho el jardinero Jack Swinski conectando unos cuadrangulares a la hora buena, el veterano Andrew McCochen, que ha sido una presencia importante ahí, igual que el dominicano Carlos Santana, como jugadores que traen experiencia al conjunto, experiencia de playoff, de serie mundial, y no hay duda que han sido un factor, igual que el torpedero dominicano Rodolfo Castro, que hasta ahora ha llenado muy bien la vacante creada por la lesión de O'Neill Cruz. Los piratas han tenido sólido picheo abridor gracias al cuarteto de Mitch Keller, Roansy Contreras, Joan Oviedo y Vince Velázquez Y un excelente bullpen encabezado por el cerrador David Bednar, un desconocido pero que ya tiene un par de años siendo de los mejores en el negocio. El problema es que en Pittsburgh no han existido muchas ventajas que proteger y por eso el nombre de Bednar no es más conocido. Menciones honorables en la Liga Nacional están los bravos de Atlanta que... Terminaron con récord de 18 y 9, encabezando su división como se esperaba. Y el equipo de Milwaukee, que aunque tiene ahora lesiones a jugadores claves como Brandon Woodruff y el jardinero central Garrett Mitchell, que había comenzado muy bien, tienen marca de 18 y 10 y están ahí pisándole los talones a los piratas en la división central. La principal decepción hasta ahora ha sido el equipo de los Cardenales de San Luis, Llamados a estar en plena competencia en la división central, pero hasta ahora récord de 10 victorias y 19 derrotas, ocupando la última posición en ese grupo. Entonces, hablando un poco ahora de individuos, mejor jugador de la liga americana, y hablamos algo de esto el viernes hasta ahora, Shohei Otani. Otani en el aspecto ofensivo terminó muy bien el mes de abril, bateando 394 en sus últimos 8 partidos. Conectando seis extrabases, incluyendo tres honrones, remolcando siete carreras y robándose cuatro bases. Está batiendo 294 con 18 impulsadas y obviamente hay jugadores de la Liga Americana que han tenido en el aspecto ofensivo mejor inicio que él, pero cuando agregamos la contribución de Otani como lanzador, nada que buscar con respecto al mejor jugador del circuito. Hasta ahora el japonés tiene el récord de cuatro victorias sin derrotas promedio de carreras limpias de 1.85 y 46 ponches en 34 episodios una mención en la liga americana es el antesalista de Toronto Matt Chapman que hizo algunos ajustes en su swing en la temporada muerta y ha tenido un excelente inicio, pateando 372 con un slogan de 670 se está envasando con una altísima frecuencia eso se demuestra con su porcentaje de envasarse de 459 y es el mejor de las grandes ligas en WAR con 1.8 a pesar de que su contribución defensiva no ha sido nada del otro mundo y lo menciono porque Chapman en su momento ganó múltiples guantes de oro con los atléticos de Oakland e inclusive un guante de platino como el mejor jugador defensivo de su liga en el caso de la liga nacional el mejor hasta ahora ha sido Ronald Acuña con el equipo de los Bravos de Atlanta Acuña la realidad es que ha hecho de todo ofensivamente en el primer mes, bateando 352 con 440 de OVP, 546 de slugging para completar su línea ofensiva. Tiene 4 cuadrangulares, 14 carreras impulsadas, 23 anotadas y 13 bases robadas. Y ciertamente en ese equipo de Atlanta hay otros jugadores que han comenzado muy bien. Matt Olson, Austin Riley, para mencionar dos, pero Acuña ha hecho la contribución más completa no solo de su equipo, sino de la liga. Otros jugadores a mencionar, en la liga nacional está Brandon Nimo, el jardinero central de los Mets, abridor en la alineación, un excelente inicio bateando para promedio, ha estado en circulación con mucha frecuencia, como es costumbre en él, jugando buena defensa y bateando con poder de extra base. La verdad es que hasta ahora ha sido un paquete completo. Hay que mencionar también al venezolano Luis Arraes. Con un promedio de 438 hasta ahora para encabezar las grandes ligas eso en su primera temporada en la liga nacional luego de ser adquirido desde los marlins desde los mellizos de minnesota por los marlins en el caso de la liga, del mejor lanzador de la liga americana hay una competencia interesante ahí tenemos a Sonny gray del equipo de minnesota con récord de 4 y 0, efectividad de 0.77, apenas 3 carreras limpias permitidas en 35 episodios, sin permitir jonrones. Pero también está Gary Cole, que ha sido quizá el más dominante de todos. Cole con 5 y 0, efectividad de 1.11, 40 innings y 2 tercios sin permitir cuadrangulares y ha sido básicamente dominante en todas sus presentaciones. Hablamos de Otani, también hablamos de Shane McClanahan con sus 5 y 0 y 2.12 como el principal lanzador de los Rays de Tampa Bay. Particularmente por las entradas lanzadas y cómo ha lucido me quedaría con Cole, con Gary Cole de los Yankees como el mejor lanzador del primer mes. Repetimos 5 victorias sin derrotas y promedio de 1.11. En el caso de la Liga Nacional, tenemos igualmente varios candidatos. Está Spencer Strider, lanzador de segundo año de los Bravos de Atlanta, quien la temporada pasada fue novato del año de la Liga Nacional. Tiene tres victorias sin derrotas, una efectividad de 1.80 y 49 ponches en 30 episodios. No hay muchos lanzadores en este momento tan dominantes como Strider, una bola rápida cerca de 100 millas que los bateadores sencillamente no pueden batear con solidez y un excelente lanzamiento de slider. Está un nombre sorpresa en la lista, que es Justin Steele, de los cachorros de Chicago, lanzador surdo que ha ganado cuatro partidos en igual número de decisiones y es el mejor en promedio de carreras limpias de la Liga Nacional con 1.49. Clayton Kershaw, en otro tremendo inicio, 5-1, y 1, efectividad de 1.89, ha ganado sus últimas cinco aperturas y tiene una proporción extraordinaria de casi 9 ponches por cada base por bolas 41 ponches 5 transferencias y es el mejor de la liga nacional en WIP con 0.76 además de eso consiguió su victoria número 200 de por vida y está el estelar de arizona Zach Gallen que tiene una proporción de ponches a base por bolas incluso mejor que Kershaw, 51 ponches 5 transferencias el 37 entradas y 2 tercios 4 y 1, efectividad de 2.15 y básicamente el mismo whip que Garland, 0.77. Más que nada por el hecho de cómo ha dominado en sus salidas, en lo que es una lucha cerrada, nos quedaríamos con Strider como el principal lanzador de la Liga Nacional en este primer mes. Por último, comentario de un candidato a regreso del año. Sabemos que Cody Bellinger fue novato del año y jugador más valioso con los Dodgers, campeón con ese equipo en el 2020, la verdad es que hizo muchas cosas con los Dodgers luego vino la lesión en la Serie Mundial de 2020, tuvo que ser operado de su hombro derecho y Bellinger tuvo dos temporadas ofensivas muy pobres con los Dodgers en 2021 y 22, y eso provocó que el mencionado equipo no tratara de firmarlo Cuando se declaró agente libre Bellinger firmó un contrato de un año Con los Cubs de Chicago Un contrato plataforma Buscando restablecer su valor En grandes ligas Y hasta ahora está logrando eso Porque ha tenido un excelente primer mes Pateando 297 con un OVP de 371 Y un slugging de 604 Ha conectado 7 cuadrangulares Con 18 impulsadas Jugando su tradicional buena defensa en el center field y ayudando a los Cops con todas esas condiciones atléticas que tiene. Así que Bellinger, camino aparentemente a una excelente temporada en 2023, que lo podría poner en posición para ganar el premio de regreso del año de su circuito. Eso es lo que tengo para ustedes hoy, amigos. Lo mejor del mes de abril. Hoy inicia el segundo mes de esta interesante temporada de 2023. Ahora regreso con los muchachos para mucho más en esta edición de Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
2: Estos momentos, el partido entre los Bravos de Nueva York y los Mets de Nueva York, perdón, entre los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York, está 3 por 0 ganando a los Bravos en la parte baja de la primera entrada. No perdieron tiempo los Bravos atacando sin piedad a Megel y Vamos a, darle, a decirles que por el equipo de los Bravos, el señor Sean Murphy conectó un cuadrangular con dos hombres en base. A Denji Reyes le están dando duro los Bravos de Atlanta. 3 por 0 en estos momentos cuando los Mets están bateando su primera oportunidad. Momento de una pausa, ya regresamos.
20: Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. Edesur, energía positiva para ti.
10: La Cámara de Diputados continuó con su amplia agenda de trabajo que incluyó la celebración de decenas de reuniones de comisiones. En el marco de una visita oficial al Reino de Marruecos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto al Grupo Parlamentario Domínico Marroquí, se reunieron con Rachid Talvit El Alami, presidente de la Cámara de Representantes. Además, con Naama Mayara, presidente de la Cámara de los Consejeros, y Nacer Bourita, ministro de Relaciones Exteriores, donde trataron la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones. Mientras que la Comisión de Salud se trasladó al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina para recabar informaciones relacionadas con la muerte de varios neonatos la de disciplina continuó con el proceso sobre el caso Miguel Gutiérrez a fin de que le sea retirada su investidura legislativa, de igual forma la de niñez, adolescencia y familia trató la campaña de prevención del embarazo precoz
20: Cámara de Diputados de la República Dominicana Grandes en los
0: Deportes Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes, en los deportes. En los deportes.
4: Esta noche arranca una serie entre los Phillies de Filadelfia y los Dodgers de Los Ángeles. El torpedero venezolano Miguel Rojas podría ser reactivado por los Dodgers. El dirigente de los esquivadores, Dave Roberts, advirtió que a pesar de que Rojas regresa, no va a ser el torpedero regular del equipo. Que él va a seguir utilizando a Chris Taylor y a Mookie Becks en la posición con Rojas como el principal resguardo. El estelar Bryce Harper aprovechará la visita de los Phillies a Los Ángeles para verse con el médico Neil Altrache, el que lo operó de la Tommy John de su codo derecho en noviembre para ver una evaluación y ver si recibe luz verde de regresar, debutar en la temporada mañana inmediatamente contra los Dodgers. Ha estado practicando en el terreno, ha estado entrenando en primera base, la lesión de Rich Hodgins facilita que pueda jugar primera base, aunque se cree que inicialmente sería exclusivamente bateador designado. Anoche, en el último juego de los Phillies y los Astros de Houston, salió lastimado en la sexta entrada el derecho mexicano José Urquidi. Le hizo un picheo a Nick Castellanos, que salió errante, se agarró el hombro, llamó al catcher Martín Maldonado, de una vez salió Dusty Baker, el trainer, y lo sacaron. Luego del partido conversamos con Urquidi, quien le restó importancia a la molestia, pero hoy él será sometido a una resonancia magnética para tranquilizar y saber que no hay nada dañado. Vamos a escuchar lo que nos dijo José Urquidi sobre su lesión de anoche en el juego que él ganó y que los astros evitaron la barrida de los Phillies.
0: Grandes en los Grandes, deportes
4: ¿Qué sentiste cuando abandonaste el juego?
21: Sentí ahí una, una pequeña molestia en el, en, el, en el hombro, atrás de atrás del hombro este, En un picheo, creo que fue el picheo después de que le di el, 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 el hit by pitch a Schwarber Sentí algo extraño y decidí mejor no, no, no seguir tirando para, para que si es un problema algo no empeore
4: Vas a ver a un médico el lunes, exactamente de qué se trata el examen
21: Sí, no, de, no, no sé todavía eso, eh, depende cómo me levante mañana, el doctor me va a avisar si si vamos a ir a una clínica o algo, o aquí mismo, pero todo depende cómo me levante, eso es muy reciente y necesito mínimo 24 horas para hacer el siguiente la siguiente prueba. ¿Pero está positivo de que no es algo grave? No, 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 me siento me siento muy bien, si fuera algo grave, créeme que sí, a lo mejor, y, y lo hubiera sentido desde el principio el juego, fue algo repentino, en un picheo, yo creo que cuando pasa eso es algo que... Y si lo detienes a tiempo, evitas muchas cosas.
4: ¿En qué parte exactamente del hombro sentiste?
21: Fue cuando hago el external, la rotación externa, cuando hago para atrás poquito, siento ahí como un, un, un ligero jalón. Entonces necesito uh, aguantar unas pocas horas, es, descansar para ver cómo, cómo estoy. Finalmente,
4: ¿tú crees que podría ser tu próxima salida sin problemas? ¿O eso es algo que está en veremos?
21: Es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, depende de cómo me levante, como lo dije. Eh, obviamente, si siento molesta, no, no voy a arriesgar mi físico ahí. Voy a, a tratar de tomar unos días, pero todo depende de, de lunes, martes y miércoles, qué, cómo me siente.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa de los Mets y los Bravos están jugando 3 por 1, 3 por 1 en la parte baja de la primera entrada, con un out solamente y los Mets tienen hombres en corredor, con hombres en segunda y en tercera, probablemente se empate, ese partido solamente hay un out, un poco más adelante los Bravos se enfrentan a los Mets de nuevo a las 4.45, Charlie Morton contra Tyler McGill, los Cachorros visitan a los Nacionales a las 7, Drew Smiley contra Mackenzie Gore, los Guardianes a los Yankees, Cal Quantrill contra Domingo Germán, los Azulejos a los Medias Rojas, José Berríos contra Cory Kluber, los Gigantes a los Astros a las 8, Ross Tripling contra Luis García, los Rojos a los Padres a las 9 y 40, Luke Weaver contra Blake Snell, los Phillies visitan a los Dodgers a las 10 y 10. Sean Walker contra Tony González. Juancito Sport, de una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante? En cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en... Juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd, Juancitosport
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Punta com.
0: Grandes en los Grandes deportes Los deportes Los deportes Los deportes
3: No quiero llamada depresiva No quiero llamada
17: depresiva clara, no cero llamada depresiva No quiero a
18: nadie que me sofoque la vida
2: 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo, 102.5 FM. Polanquito, Sandy Alcántara, ¿cómo ha sido su regreso de los, las molestias físicas que había tenido que lo llevar, llevaron a los Marlins a saltarlo un turno?
16: Mira, Diony, a la verdad que Sandy Alcántara ha tenido esta temporada, no el mejor inicio que él podía tener. Eh, uno, ganado, do, uno ganado dos perdidos de efectividad, 5.04 para el Saiyong de la Liga Nacional en la temporada pasada. Eh, como ya habíamos dicho anteriormente, esa carga de trabajo que siempre él le pone extra en cada salida, que tiene que hacerlo casi mente todo para poder optar por una victoria, al parecer, esperemos que no, que le podría estar pasando factura. Y esperemos que en su próxima salida Que el día de mañana retome nuevamente El camino de la, de, de la victoria Y pueda igualar su récord A dos ganados y dos perdidos
4: Mañana en casa En el Long Depot Park Sandy Alcántara enfrentará a los poderosos Bravos de Atlanta En su próxima salida Como apunta Paul Anquito Queremos escucharte en Grandes en los Deportes Hoy es primero de mayo Día Internacional del Trabajador Buenas tardes Rafi, recuerda el truco en el, <risa> en el calcañal, exactamente en el centro ahí. Tú le das un golpe seco. Nada de caricia, un no, golpe seco. Será, ¡pum!
16: Será, será en la espalda, Enrique, porque el calcañal era abajo, tú sabes, el talón. Entonces, eh, eh, arriba en la...
4: Ahí. Eh, 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 quise decir el cigüeñal. O sea, nosotros los, los Herrera.
16: Buenas. Buenas, Pablo. A,
4: a ese televisor se le iban las rayas, se le iban... <risa> las mimitas, todo se ponía nítido con ese trompón seco, buenas
18: tardes bueno Enrique, Benicio el Franquito Enrique, dos pregunta ¿qué ha pasado con Franchi Cordero y si me dio esa nota fuera de Bajol que no veo por ningún lado y aunque él nada tiene que ver el papá como que desapareció del planeta, ¿qué ha pasado? lo escucho por la radio
4: vamos por parte Franchi Cordero de los Yankees de Nueva York te hablamos de Franchi Cordero ahora, Sanó no está firmado con nadie Sanó sigue siendo agente libre y digamos que él debe estar preparándose eh, para un llamado porque hay muchas lesiones en el béisbol y se, de repente se le puede abrir una oportunidad a un veterano, pero Sanó no, no tiene trabajo con ningún equipo, el papá Dionisio, recuérdale a la gente qué fue lo que pasó con el papá de Miguel Sano. Eh, ¿En qué se vio involucrado?
2: No El papá de eh, Miguel Sano mató a una mujer.
4: Sí, a una compañera, ¿verdad?
2: Sí, a una expareja. La, la valió, le dio como siete u ocho tiros. Y posterior a eso, pues no sé, qué, no sé qué ha sucedido, honestamente.
4: A mí me dijeron, a mí me dijeron, en el fin de semana que las autoridades de San Pedro recibieron una información de que ese señor habría tomado una yola y se habría ido para Puerto Rico, Dionisio, wow. como forma de evadir la justicia. Él está prófugo. Las autoridades manejan esa versión de que no se encuentra corriendo en el país, sino de que habría tomado esa opción pero lo cierto es que, sin importar si está escondido en un monte, en una cueva o cogió una yola, está prófugo de las autoridades por ese, por ese acontecimiento.
16: Y con respecto a Franchi Cordero, eh, Enrique fue bajado a AAA, a Scranton. Eh, después de ese buen inicio que tuvo, ha tenido una baja y los Yankees de Nueva York, o sea, lo bajaron para que ahí tomó unos dio un,
2: dio un hit como en 28 turnos. Para que bueno, él bateaba, él bateaba
4: 2.80 el 12 de abril y comenzó a bajar y cuando lo bajaron a Scranton bateaba 151.
16: Cuatro jonrones, 11 empujadas.
4: Eso es así. Queremos escuchar de grandes en los deportes. Buenas tardes.
17: Gracias, mis hermanos. Buenas tardes. Saludos, Enriquito, Dionisio, Polanquito, mi hermano y amigo Rafa en los controles, siempre activo, Kevin Cabral. Yari Martín, a este lado, hermano, Primera que, primeramente es felicitarle a ustedes que en una jornada feriada, como lo tienen de costumbre, uno en casa, de por sí, es un motivo adicional para uno seguir, eh, dándole seguimiento a la, a la, al espacio, de manera que, como decía Polanquito, por igual, eh, el llamado reiterativo a los radios oyentes que, que, que se mantengan activas en las redes de... De grandes en los deportes, porque también en el canal de YouTube hay unos reportajes bien interesantes, en la página bien actualizada, en Instagram, Twitter, o sea que el que quiere estar informado de todo lo del acontecer deportivo tiene obligatoriamente que visitar las la cuentas de grandes en los deportes.
16: Ya o sea, viene por ahí Yaris, el especial del clásico mundial, que no se lo pierdan los amigos y los Ah, no, 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 no pero... Deportes, que está preparando algo muy especial ahí para todos y cada uno de ustedes un palo,
17: grande en los deportes, siempre lo hace, lo hizo con la exaltación de David ahora yo creo que eso es lo que nos falta eh, hacer eso, o sea, que felicidades muchachos, mira, Enrique, dos cositas leves la primera, uno ve como como este muchacho, ah, a Muki Bet como la forma en que él juega el cielo y la destreza que tiene ese muchacho eh, eso es pelotero, por ejemplo cuando viene en esos circuitos, porque él eh, ...primero en la posición que jugaban los jardines... ...élite, y ahora uno lo ve ahí... ...lo ve como que se ha adaptado con tanta facilidad... ...lo vimos jugar segunda, oración y ...como que, como la forma en que... ...en que se desprende y hace todo... ...esos es muchachos... ...a nivel ya digamos que universitario... ...le vienen viendo el foco... ...el ojo, porque te quité y te puse aquí... ...porque a veces tú pones como un parche... ...cuando tiene la, la necesidad... ...de que no tiene a quien poner... ...y dice bueno, déjame poner Riquito aquí por ejemplo... ...de queche, porque no, no hay más, se fueron, pero... Lo ha hecho y lo ha hecho bien. Y el tema de este muchacho, de, de la mancha de los muchachos, esteroides el tema de, del salón de la fama. en día pasado escuchaba una entrevista bien interesante con el Grandes Lías y él decía como que el salón de la fama eh, no no tiene como esa lucidez con un Clemen, un Bon, un Ale, de ese tipo que pusieron esos números fuera. ¿Ustedes entienden que conforme al tiempo eso va a haber que levantarle esa vaina y esos muchachos van a entrar todos? Lo escucho y gracias, a mis hermanos.
4: Bueno, vamos por parte. Muki Bex era infielder cuando firmó y era segunda base. Y ha jugado mucho segunda base en grandes ligas, pero él era infielder. Y lo convirtieron en jardinero porque cuando lo draftearon, Boston tenía un segunda base de estrella y que iba a estar por mucho tiempo ahí. Dostin Pedroia y por eso lo hicieron jardinero. Fue Aramis Ramírez que le dijo abriendo el juego, abriendo el podcast, sobre el Salón de la Fama. Mucha gente está confundida con el asunto del Salón de la Fama. El Salón de la Fama no es un organismo que depende de grandes ligas. El Salón de la Fama no tiene ninguna regla contra jugadores que hayan sido acusados o que hayan dado positivo al programa antidopaje. El Salón de la Fama coloca a los jugadores en una lista y son los periodistas que sin ningún control ni de la liga ni del salón de la fama deciden por quién votan. Yo creo que eventualmente esos grandes jugadores van a entrar al salón de la fama, pero como todo en la vida. La gente necesita saber que las decisiones que tomó, si fueron erradas, tienen un costo. Yo creo en el castigo. Hay castigo que deben ser eternos, no necesariamente pero ahí deben haber consecuencias por acciones. Eso de darle pase libre a todo el mundo por cometer acciones fuera de lugar, como que no es un buen sistema porque incentiva a que la gente entienda que eso no es para, como dicen en Dominicana. Por lo tanto, yo que no he votado por ningún jugador que haya dado positivo, que haya violado el programa, lo he dicho desde que soy votante que yo me reservo el derecho de cambiar de opinión más adelante. Porque yo creo que eventualmente Alex Rodríguez va a entrar al salón de la fama y debería entrar. Yo creo que Barry Bonds, Roger Clemens, el problema, yo creo que Manny Ramírez el, va a entrar. El problema. Pero yo no creo que a la gente deba dárselo un pase libre por sus malas acciones. Dice que, que nada. Na. No, el, no, yo creo que a la gente hay que castigarla.
2: Yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en eso. Respeto mucho la posición que tú has mantenido con relación al Salón de la Fama, más no puedo respetar la forma de algunos votantes con relación a gente como el caso de Barry Bonds, el caso de Roger Clemens, el caso de Sami Sosa, que están fuera del Salón de la Fama, en el caso de los dos primeros, eh, por una simple sospecha, en el caso de Sammy Sosa, eh, tengo que ponerlos casos apartes por la gran diferencia de porcentajes eh, que tuvieron unos y que, que tuvieron clemens y bonds y que tuvo sosa pero en Estados Unidos principalmente un país donde se presume que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario los casos de bonds y de clemens incluso fueron a justicia
4: Precisamente por eso, Dionisio, y, es y no que fueron muchos votantes. Y no fueron, a pesar de que ellos nunca violaron el programa, pero como ellos fueron
2: acusados de perjurio. Pero fueron acusados de perjurio, pero fueron descargados de las acusaciones de perjurio. Eh, o sea, bueno, eh, ningún, ningún, oye, ningún tribunal pudo condenarlos de haber cometido algo ilegal. Bueno, es que pero, el uso de esteroides pero la, no, no, uso, no te
4: lleva a los tribunales. Eso no era lo que se estaba...
2: El uso de esteroides, pero, el, pero ellos fueron acusados de perjurio, ambos. De mentir bajo de, juramento sobre de, el particular. Precisamente, ellos fueron acusados de perjurio cuando se les cuestionó sobre el uso de esteroides. Entonces, si ellos fueron descargados, quiere decir que no hubo pruebas para demostrar que ellos fueran culpables, por ende, no había pruebas para demostrar que sí consumieron la sustancia. Entonces, ellos fueron. Que
4: vamos a, de a recordar Dionisio para decir la historia completa. Además del perjurio, que eso es difícil de demostrar, es una de las cosas más difíciles de probar. Ellos sí fueron señalados en un informe del béisbol que hizo un senador, el senador Michel, y ese reporte se llama el reporte Michel, ahí los mencionan como usuarios con testigos. Fuera de eso, Dionisio, más allá de, de, de meternos en vainas muy técnicas y confundir a la gente sobre perjurio, no. En un informe de grandes ligas con testigos, ellos fueron acusados de ser usuarios de esteroides. Yo voté. Por Bonds y Clemens todo el tiempo.
2: El problema. Con porque
4: independientemente de que eso sea cierto o mentira, no había un programa. Y por lo tanto, mucha gente usó esteroides y no está en ese informe porque no aparecieron testigos. Y esa parte yo considero que es un poco injusta que toda una era señalarla con los dos pendejos que aparecieron gente que lo dijera. Bonds y Clemens. Por eso para mí eso no es tan como tan importante y voté por Clemens y bones Yo sí tengo una postura que, repito, la puedo cambiar cuan, porque lo he dicho sobre los que violaron el programa. Ahora la gente se confunde y cree que Grandes Ligas tiene una lista o que Grandes Ligas decide lo que pasa con el Salón de la Fama. Grandes Ligas no tiene nada que ver con el Salón de la Fama. Por otra parte, los que votan al Salón de la Fama no reciben ni presión ni lobismo ni de Grandes Ligas ni del Salón de la Fama sobre. Y se lo está y le está hablando un, 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 un votante. Cuando Grandes Ligas haga eso o el Salón de la Fama le dio carne Dionisio a los periodistas para hacer noticias, sí o no? <ríe> en un país como Estados Unidos no existe, no te meten presión, no te condicionan. La la única forma de hacer publicidad y de hacer lobismo para el Salón de la Fama es mandarte dos o tres documentos de lo grandioso que fue un jugador o de que un jugador te dé una entrevista y hable bien. Ya, Dionisio, no pasa de ahí. Esa es la realidad.
2: Esa es la realidad.
4: Esa es la realidad. Pero repito, yo creo que eventualmente Manny Ramírez, Alex Rodríguez, Barry Bones, Roger Clemens, y, y yo creo que hasta Sammy Sosa debería estar en el Salón de la Fama. Yo voté todo el tiempo por Sami Sosa, desde que llegué hasta que salió de la lista. Van a, ir a, van a ir al Salón de la Fama ahora. Yo lo que no creo es ese cuento dominicano de que la gente debe cometer una y otra vez acciones contrarias a las reglas y debe dársele un pase libre. Eso es un pensamiento dañino para una sociedad que todo el mundo debe... O sea, ni siquiera algún tipo de sanción, ni moral, ni de ninguna. No, que hay que darle pase libre a la gente. Yo no creo en eso, Dionisio. Yo creo que a los hijos se les debe castigar. Yo creo en el castigo como una redención y perdonar y, y dar segundas oportunidades. Pero debe haber alguna consecuencia. Si tu hijo no cumple, quitarle el Nintendo, quitarle la televisión, quitarle el teléfono. No es matar a tu hijo, yo no estoy proponiendo matar al niño, pero debe haber alguna consecuencia, Dionisio. Esa vaina de promover el pase libre para todo el que quiera hacer lo que le dé su maldita gana, eso no es beneficioso para una sociedad que se base en eso, en el pase libre para todo el mundo.
2: No, claro que no. Yo, todo el mundo tiene que entender que hay consecuencias para que un hecho trae una consecuencia. Que exacto. Una acción, que Una acción trae exacto. una consecuencia. Ahora, Volviendo a lo que mencionaba Yari Con el caso de Bonds Y agrego el caso de Clemens Y agrego el caso de Sosa En el caso de los dos primeros No veo ninguna razón Ninguna razón Para que no estén en el Salón de la Fama Porque Cuando se les cuestionó Fueron exonerados Por esos cuestionamientos Por la justicia y en el caso de Sosa, sigo sin entender hoy, primero de, de mayo del año 2023, cómo es que hay gente que cree que la carrera de Sammy Sosa no es digna del Salón de la Fama de Cooperstown.
4: En eso estamos de acuerdo, 100%. Yo creo que Sammy Sosa, no es solamente los horrones y las remolcadas que acumuló, señores, el impacto que tuvo Sami Sosa en el juego, porque el Salón de la Fama no es solamente por acumulación de números, es también por haber tenido un punch en el juego superior y el de Sami Sosa fue extraordinariamente superior, señores. En... Por un largo tramo de tiempo.
16: Enrique, tú dices que en algún momento, o sea, vamos a decir, de, de la historia, esos jugadores van a entrar. ¿Cómo se le haría más fácil entrar por el comité de veteranos o por ahora por el voto de los periodistas?
2: No, ya ellos son la única opción no. que les queda ya es del veterano. Sí, ya, hay... ya se agotó. No, es que ya... Por ejemplo, ¡No!
16: Alex, no, Alex está ahí. Eh... manita está ahí todavía. O sea, estamos hablando de los que están salpicados por, ah, por bueno. los esteroides. ¿Cómo se le haría más fácil a esos jugadores? ¿Comité de veteranos eh... o por el voto eh... de ustedes los periodistas?
4: Es que Dionisio te lo acaba de decir, incluso si yo tuviera un modelo de, 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 de la escala de la, del grado de dificultad y te dijera, es más fácil por los periodistas, el asunto es que hay un tiempo en el que tú sales de la boleta.
2: Mira, en el caso de Sosa, en el caso de, de Bonds, Clemens y Sosa, su única opción ya es por el comité de ERA. Comité de era. En el caso de otros como Alex Rodríguez, eh, Manny Ramírez eh, y demás, yo no creo que el tiempo les dé para que los votantes cambien de posición con relación a eso. Ahora, ¿quién.? Porque ¿quién? si ellos estuvieran en el 60%,
4: Polanquito, nosotros no nos atreveríamos a decir que en dos años suben el 75%, por eso no es el caso.
16: Sí, por lo que digo ellos, no,
4: ellos no están en umbrales de dar un salto grandísimo.
16: Lo que digo es por los no. radicales, o sea, que ¿quién, ¿quiénes son más radicales, el comité de eras o los periodistas?
4: Los comités son más radicales. <risa> Usted dirá, ah, bueno, pero Harold Baines lo metieron en el comité, un comité de eras. Sí, pero eso fue un jugador que era juzgado simplemente por sus números, no por otra cosa. Y el radicalismo de esos comités de era con los esteroides es extremo, Polanquito.
16: Entonces, ¿Entendiste? Sí, entonces, ¿cómo se puede ver uno de esos jugadores en un futuro en el Salón de la Fama?
4: Porque yo creo que eventualmente ese radicalismo va a ceder, Polanquito. Va a ceder porque va a llegar el momento de la sanación, del perdón, de haberle dado una, un, un, una prueba, de haberle dado una muestra... De lo que tú pones en juego cuando descaradamente viola las leyes, las reglas de tu liga. Tú entiendes? Entonces va a llegar un momento en que ya todo el mundo va a decir. Ya es suficiente. Creo que es suficiente lo que le hemos hecho entender. Yo creo que va a venir eso. Ha ocurrido en otras áreas de la vida. Me entiende? Pero la gente debe saber que hay consecuencias por sus actos. Esa vaina de que del pase libre y que nada y nada no debería ser la base de ayudar a que las cosas mejoren. Yo creo que va a venir un perdón, pero como tú dices, ¿cuándo? durante la permanencia en la boleta, quizás no, no le dé el tiempo, como dijo Dionisio, quizás no, porque a veces estos fenómenos necesitan un tiempo que uno. No necesariamente lo miden años, sino en décadas. Décadas. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. A ti que te esfuerzas cada día. Que buscas el sustento para los tuyos. Comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar.
1: Me siento demasiado bien, bien, de bien, estoy aumentando de vida casi todo el meses.
9: Déjenme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de SENASA. SENASA, nuestro
12: compromiso es tu salud.
10: La Cámara de Diputados continuó con su amplia agenda de trabajo que incluyó la celebración de decenas de reuniones de comisiones. En el marco de una visita oficial al Reino de Marruecos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto al Grupo Parlamentario Dominico Marroquí, se reunieron con Rachid Talbid el Alambi Presidente de la Cámara de Representantes Además con Naama Mayara Presidente de la Cámara de los Consejeros Y Nacer Bourita Ministro de Relaciones Exteriores Donde trataron la importancia de continuar Fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones Mientras que la Comisión de Salud Se trasladó al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina Para recabar informaciones relacionadas Con la muerte de varios neonatos La de disciplina continuó con el proceso Sobre el caso Miguel Gutiérrez A fin de que le sea retirada su investigación vestidura legislativa. De igual forma la de niñez, adolescencia y familia trató la campaña de prevención del embarazo precoz.
20: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes llegó el momento del básquet. Llegó el momento
19: del básquet. En la NBA un partido histórico donde Golden State eliminó a Sacramento en un partido número 7, era el último encuentro que quedaba de primera ronda fue una victoria para los Warriors 120% para avanzar A la semifinal de conferencia Stephen Curry Se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA Que cesta 50 puntos En un partido número 7 Nadie en la historia lo había hecho Hasta que el Chico Maravilla Lo hizo en la tarde de ayer Si todavía queda gente por ahí Que duda del estatus De Stephen Curry en la NBA Pues yo no sé qué baloncesto han visto esas personas en los últimos años, Kerry ya para mí tiene su legado totalmente completo aún si Kerry no gana un campeonato más en la NBA, un tipo que ya ha ganado cuatro títulos, es el líder encestador de triples en la historia de la NBA, dos veces MVP de la serie regular, incluyendo el único MVP unánime en la historia de la liga, un MVP de final, único jugador que ha encestado 50 puntos en un partido número 7 una serie de playoffs. Sencillamente usted puede hablar horas y horas de la carrera de Stephen Curry Que cuando termine estará en el top 10 de la historia de jugadores de la NBA Yo no sé quién va a salir Alguien tendrá que salir porque repito para mí Cuando Curry termine va a entrar en ese top 10 histórico Crédito a los Sacramento Kings Un equipo que tiene un futuro inmenso Un equipo bastante joven Que en sus primeros playoffs en 16 años pues llevaron a los campeones a siete partidos y aunque cayeron yo pienso que eso va a ser una gran experiencia va a servir de gran experiencia para tipos como de Aaron Fox Tomanta Sabonis y Malik Monk entre otros jóvenes que tiene Sacramento gran trabajo del dirigente Mike Brown que fue el dirigente del año repito nada de que avergonzarse de este equipo de Sacramento tuvieron una gran temporada y el futuro es brillante Mientras tanto Lo que muchos queríamos ver Lo tenemos Golden State contra los Lakers En una serie de playoffs. Steph contra LeBron Round número 5 Esa serie empieza mañana martes Y en el segmento de mañana Vamos a estar hablando un poquito Sobre ella Entonces Arrancó la semifinal de la conferencia del este Entre Miami y los Knicks una victoria para Miami. Sigue ganando el conjunto de Miami en la ruta. Vencieron a los Knicks 108 por 101. Un equipo que... O un conjunto de Miami que empezó perdiendo el encuentro en la primera mitad. Y pudo venir de atrás. Una gran defensa en la segunda mitad. Limitando a los Knicks a solamente 46 puntos en esa segunda parte del partido. Para conseguir esa victoria. Jimmy Butler, 25 puntos. Gabe Vincent... 20, volvió a la vida Kyle Lowry salió desde el banco y necesitó 18, volviendo un par de canastos claves ahí, en esa segunda mitad cuando Miami vino de atrás y tomó el control del partido, por los Knicks AJ Barrett, 26 puntos, no jugó Julius Randall sigue rehabilitándose de esa lesión que tiene en uno de sus tobillos, y vamos a ver todavía su estatus para el partido número 2 no se ha esclarecido, ojalá que Julius Randle pueda jugar porque si bien es cierto que los Knicks han estado jugando muy bien y que ese partido de ayer fue cerrado, aún sin la presencia de Randle, yo creo que él es necesario para que los Knicks puedan ganar esa serie. Entonces, en el día de hoy, dos partidos. Arranca la otra semifinal del Este. Filadelfia visita a Boston. Aquí el tema radica en la salud de Joel Embiid. El estatus del centro estelar de los Sixers es el siguiente. Envid se sometió a un tratamiento de plasma rico en plaquetas. Él todavía está en duda para el partido de esta noche con esa lesión en la rodilla. Envid ha sido un guerrero, ha jugado anteriormente en playoff con dolor, pero la realidad es que tendría que pasar un milagro para que Envid esté en cancha, por lo menos en ese primer partido de la serie. Y está de más decir que Philadelphia sin beat para mí, no tiene chance de ganar esa serie ante los Boston Celtics. Ese partido es a las 7.30 en Boston y entonces a las 10, Phoenix visita a Denver. Una serie que empezó el pasado sábado con una victoria de Denver sobre los Suns. No pudo Phoenix en ese partido del sábado defender básicamente a tres jugadores de Denver que encestaron 20 o más. Jamal Murray, Nikola Jokic y Aaron Gordon. Entonces vamos a ver qué ajustes defensivos tiene para hoy el dirigente Monty Williams y sus Phoenix Suns. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Los deportes.
10: La Cámara de Diputados continuó con su amplia agenda de trabajo que incluyó la celebración de decenas de reuniones de comisiones. En el marco de una visita oficial al Reino de Marruecos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto al Grupo Parlamentario Domínico Marroquí, se reunieron con Rachid Talbid el Alambi, presidente de la Cámara de Representantes, además con Naama Mayara, presidente de la Cámara de los Consejeros, y Nacer Bourita, ministro de Relaciones Exteriores, donde trataron la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones. Mientras que la Comisión de Salud se trasladó al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas para recabar informaciones relacionadas con la muerte de varios neonatos. La de disciplina continuó con el proceso sobre el caso Miguel Gutiérrez, a fin de que le sea retirada su vestidura legislativa. De igual forma, la de niñez, adolescencia y familia trató la campaña de prevención del embarazo precoz.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: Grandes en los Deportes.
2: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
3: No cambies, no cambies.
0: Porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír. Escándalo
3: 102.
0: Cumpleamos. Grandes en los deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabrán desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Solvida de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5F.
14: Cumpleaños Zumbo, la fiesta más grande con miles de ofertas para los yumberos.
16: Soy una yumbera.
4: Cumpleaños para los superos. 15 días de ofertas para celebrar hasta el 30 de abril.
14: Cumpleaños chumbo. Lo máximo.
11: Mi amor, te supite.
9: Sí, que ahora el bacalao se llama Dimar. Más rápido y
20: fácil de preparar y mucho más económico. Con el nuevo bacalao Dimar puedes preparar deliciosos platos totalmente natural porque bacalao Dimar viene listo para cocinar. Dimar. Cumpleaños
15: Chumbo, la fiesta más grande para los jumberos. Últimos días de ofertas para celebrar. Desde el viernes 28 de abril al lunes 1 de mayo, recibe un 20% de devolución en toda la compra al pagar con las tarjetas de crédito de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Promoción también disponible en jumbo.com.do. Ciertas restricciones se aplican.
1: Cumpleaños Chumbo, lo máximo.
0: Escándalo 102.5 Una emisora RCC Media Hola.
12: York, hello New York City
0: 2420
19: Amsterdam Avenue, reservas Halao,
9: NYC.com Escándalo 102.5 Hello. Bonjour. Guten Tag. Okay,
19: qué, okay, mi gente. Aprovecha atractivas tasas y cambia tus dólares, euros
20: y remesas en todas las oficinas van Reservas a nivel nacional. Banreservas, Reservas, el banco de todos los dominicanos.